0: Bienvenidos al podcast ETHEN INSIDE. Muy buenas a todos y bienvenidos a ETHEN INSIDE. Hoy es una edición especial porque, no sé si os acordáis, pero hace muchísimo tiempo pregunté en redes sociales si había alguien que se animase a hacer una breve presentación, sobre todo muy práctica, relacionada con, con lesiones. Y en este caso, pues tenemos a Íñigo. Íñigo, ¿cómo estás? muchísimas Hola, gracias buenas a tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo correcto. Perfecto, pues Íñigo es una de esas personas altruistas que quiere compartir con nosotros su conocimiento y experiencia relacionado con eh, la lesión del recto femoral en el fútbol. Es una presentación de 12 diapositivas muy, muy, muy condensada eh, y van a ir apareciendo vídeos en la presentación para apoyar con practicidad a, lo, a los conceptos teóricos que se van a, a comentar y sin más, pues Íñigo eh, coméntanos primero un poco el contexto en el que te mueves, eh, qué es lo que estás haciendo, cómo es tu día a día en una semana tipo y luego ya empezamos la, la presentación
1: Vale, bueno, yo a ver, actualmente estoy en el equipo filial del, del EIBAR y nada, el día a día que, que tenemos en el equipo suele ser más que nada eh, presencial en los entrenamientos y, y en los partidos. Entonces, estamos dos fisios eh, y mi compañero y yo pues estamos tanto en los entrenos como en los, en los partidos. Y, y luego tenemos la, la ayuda de, de lo que es el preparador físico, un readaptador. Y, y entonces, pues entre todos, pues hacemos lo que, lo que es el trabajo de, de recuperación de jugadores, del día a día, de
0: y entonces pues eso Perfecto, bien pues eh, con este contexto Íñigo vamos a empezar con esa breve presentación y nada te doy las riendas para que nos vayas comentando y ya vais a ver algunos vídeos relacionados con conceptos que vaya comentando y luego al final pues hacemos una breve reflexión o alguna pregunta si, si queremos contextualizarlo un poco o si hay alguna duda pues ya, ya intervenimos Vale, así que Íñigo, todo tuyo, cuando quieras
1: Muy bien Vale, más que nada pues pensamos, tanto, tanto Alex y yo, para, para hacer este tipo de presentación, ahora que han empezado la, ya la mayoría de las ligas, pues después de haber pasado por, por una pretemporada previa, eh, sería buena idea hacer una presentación sobre, sobre uno de los músculos que más se lesionan en pretemporada, que, que en este caso es el, el recto femoral. Mm. Y, y nada, primero para poner un poco en unas ideas generales de, de lo que es el, el recto femoral, pues eh, diríamos que, que es uno de los músculos que, que más se lesionan durante la temporada, después de, del bíceps femoral y, y de la muscula, musculatura aductora, pero sí que hay que tener en cuenta que, que en, esta, en esta etapa de pretemporada que ya ha pasado es, es el músculo que, que más se suele lesionar, tiene mayor porcentaje de, de lesiones. Eh, esto porque puede ocurrir o por qué se piensa que puede ocurrir, bueno, pues después de, de lo que es el periodo de, de vacaciones, de verano y tal, cuando se comienzan de nuevo con los entrenamientos, eh, se sobresolicita la estructura y, y es por ello que se piensa o se cree que, que puede, puede, puede ser la causa de, de, esa, de esa tasa de, de, de lesiones. Eh, sí que puede mucho que ver también. Eh, el tipo de estructura muscular que tiene, que tienes en un 65% aproximadamente de, de fibras rápidas, es un músculo explosivo y, y después de ese, de ese parón veraniego el hecho de que se vuelva a sobresolicitar toda esa estructura puede dar a, a, a que se lesione más, más frecuentemente que otro, otros grupos musculares. Y luego tener en cuenta también que, que es un, un músculo con una ha crecido bastante alta que, que según ciertos estudios puede llegar hasta, hasta el 17% cosa que, que hay que tener muy en cuenta a la hora de, de llevar a cabo la recuperación y bueno para hacer un, un pequeño un pequeño repaso una introducción anatómica eh, menciona que el recto femoral es un músculo biarticular bipeniforme y, y fusiforme que que cuyas funciones principales son tanto la extensión de, de rodilla como la flexión de cadera. Eh, tienen tres orígenes, eh, un tendón directo que, que comienza o que se origina en la espina ilíaca anterior e inferior, un tendón indirecto cuyo origen es la, la ceja cotiroidea y luego hay un tendón recurrente que que es inconstante, que no aparece en todos, en todos los cuerpos, eh, que puede eh, llegar hasta las fibras más anteriores de, de lo que son las fibras del glúteo medio. Y luego ya a nivel distal tenemos el tendón cuadricipital que, que se inserta en la rodilla. Luego, pues eh, al final, cuando hay una lesión muscular, muchas veces se, se intenta buscar lo que es una causa una explicación de, del por qué ocurre, cosa que, que a veces es bastante difícil el, el encontrar el por qué porque al final es, es, las lesiones musculares son muy, multicausales y, y a veces es difícil encontrar una misma explicación que, que dé pie al origen de esa lesión. Pero bueno, sí que tenemos unos factores eh, de riesgo que pueden hacer que esas, eh, esas lesiones de recto femoral sean más frecuentes. Tenemos unas propias del jugador, eh, son los factores de riesgo intrínsecos, como puede ser una, una lesión previa en ese, en ese grupo muscular o incluso en, en otros grupos musculares de esa misma pierna, por ejemplo eh, el recto femoral eh, y el psoas. Son, son sinergistas, una mala función, una rotura en el psoas antigua que, que hace que su su función no sea la correcta puede hacer que se sobresolicite el recto femoral. Entonces hay que tener en cuenta esos factores de riesgo también. Eh, otros, como podría ser el, la pierna dominante, una persona que, que es diestra siempre utilizará mucho más la pierna derecha lo que hará que, que, que se sobreuse más e, esa musculatura. También tenemos, por ejemplo, la falta de fuerza en el cuádriceps o incluso lo que puede ser la, la fatiga de, del propio músculo. Luego hay un par de temas que son un poco controvertidos, eh, que los estudios Jordan Gucci en un, en un estudio suyo que hizo sobre recto femoral, que, que son la flexibilidad y, y el sobrepeso acompañado de una baja estatura. Eh, este último lo, lo vieron en dos estudios, uno, uno era de, del fútbol que, que nosotros más conocemos y otro era otro estudio sobre el fútbol australiano, en la que en los dos eh, se veía que que las personas con menor estatura y mayor peso tenían más, más riesgo de, de sufrir ese tipo de lesión. Pero ya digo, al final son dos estudios que, que lanzaban una hipótesis que hoy en día todavía no, no está del todo confirmada. Y luego tenemos lo, lo que es la flexibilidad del propio muro, que hoy en día, que por mucho que, que digamos que una buena flexibilidad siempre puede prevenir este tipo de lesiones, en el caso del recto no, no está del todo confirmado, así que habría que estudiarlo un poquito más todavía. Luego, en cuanto a las clasificaciones que tenemos de la lesión, eh, lo he hecho un poquito más general, creo yo sin, sin entrar específicamente en el grado de, de, cada, de cada lesión, pero bueno, lo clasificaríamos más o menos en cinco grupos. Un primer grupo que serían las, las desinserciones a nivel, de, a nivel proximal, que Ocurren sobre todo cuando eh, hay una contracción muscular explosiva sobre una resistencia fija. Lo pueden ocurrir también so, con un sobreestiramiento o una deceleración eh, muy, muy, muy brusca. Esto ocurre a nivel de, del tendón, a, a nivel proximal, lo que hace que, que a veces se retraiga ese tendón y dé todavía más problemas. Entonces, el jugador sobre todo siente, siente un fuerte hachazo. Y, y sobre todo imposibilidad de, o impotencia funcional a la hora de flexionar la cadera. Esta es, por no decir la más grave de las más graves, porque su recuperación podría alargarse hasta los 4 o 5 meses de primeras. Eh, la, la primera opción suele ser la, la intervención quirúrgica, pero hay casos en los que se, se deja que, que se cree una cicatriz fibrótica, lo que, lo que de primeras podría hacer que, que el jugador eh, evitas el quilófano. Eso sí, eh, al final esa cicatriz puede ser bastante predisponente a, a sufrir una recaída. Entonces una, una segunda lesión en esa zona ya sería motivo de, de operación para, para insertar bien ese tendón en el, en el sitio que, que le corresponde. Luego tendríamos las lesiones que eh, afectarían al tendón central que sobre todo ocurre en, en el tercio medio y superior del músculo, ya que el tendón central es intramuscular y llega más o menos hasta la, la mitad de, de la altura del muslo en esta ocasión también el, el jugador sobre todo nota, nota un, hachazo, un hachazo fuerte que, que imposibilita bastante, deja bastante impotencia funcional y al eh, afectar a lo que es el tendón son de, de bastante mal, mal pronóstico, porque da pie a a tener bastante, bastante recaídas. Eh, la recuperación puede alargarse, alargarse hasta las seis o, o ocho semanas, más que nada por, eh, por, el, por lo que he comentado, que cuando afecta, afecta al tendón hay que, hay que tener muchísimo cuidado y en este aspecto pues la recuperación también tiene que estar bien supervisada y, eh, e ir con calma, porque al final las lesiones de, de lo que son el el recto muchas, muchas veces eh, posibilitan al jugador realizar muchas tareas en, en un espacio corto de lo que es la, la recuperación, el jugador se siente muy bien, muy rápido, pero eh, la lesión sigue ahí y al final respetar los plazos te puede, te puede hacer que, que te evites una, una recaída luego tendríamos un, un tercer grupo que sería la lesión superficial esto ocurre más a a nivel miofascial y es, es bastante poco frecuente. Eh, suele ocurrir generalmente en el tercio superior y no, no suele haber un, una sensación o un signo de, de hachazo de pedrada, eh, que sí suele ocurrir en las lesiones de, de lesión, eh, del tendón central o las desinserciones. El problema de esto ¿cuál suele ser que puede que haya acumulación de hematoma, entonces habría que valorar en ese momento si es necesario sacar ese hematoma para evitar eh, posibles problemas a, a corto y medio plazo y luego eh, también tener cuidado con las recaídas porque eh, el músculo sartorio justo pasa por encima de lo, que, de lo que es el recto en esa zona, cuando el, el sartorio se activa comprime el, el recto femoral, entonces puede eh, generar problemas a la hora de cicatrización. Entonces, esa activación del sartorio hace que eh, comprima el músculo, el recto, y no, no sea una buena cicatrización, lo que puede dar pie a, a recibidas. Por eso, el, el plazo de recuperación puede, puede ser de, desde dos semanas hasta ocho semanas, dependiendo de, de este problema. Entonces, también es una lesión que, aunque sea poco frecuente, es importante... Tener, tener cabeza fría por, por lo que pueda ocurrir y finalmente tenemos las, las lesiones periféricas, un grupo que ocurre más a nivel proximal tercio superior y tercio medio tanto en zona media como, como en lateral y estas lesiones periféricas son las que mejor pronóstico tienen, eh, las proximales eh, apenas generan hematoma, es más incluso puede que, que permita jugar al jugador en el día a día puede entrenar bien, incluso puede competir con ventajas compresivos y tal, pero sí que notará una pequeña molestia, sobre todo cuando son golpeos, acciones explosivas como sprints, deceleraciones que no le impedirán jugar, entrenar, competir, pero que esas molestias estarán ahí. Entonces, de primeras, en, habiendo localizado bien la ruptura, en dos o tres semanas el juego sería, sería capaz de, de volver a competir. Y luego, dentro de esas lesiones periféricas, ya a nivel distal, se asemejan bastante a las que son de, de nivel proximal, pero estas sí que pueden generar más, más hematoma, por lo que, como he comentado también en las lesiones superficiales, habría que valorar si es necesario extraer ese, ese hematoma o no. Y bueno, luego pasando un poco a lo que son los mecanismos lesionales de, que ocurren en la lesión, eh, lo dividiríamos en cuatro. Eh, el golpeo, el sprint, la, la deceleración o la frenada y luego ya lo que es la, la contusión. Eh, la primera y la más importante que es donde donde la mayoría ocurren es, es el golpeo de balón. Entonces este este tipo de mecanismos suele eh, generar roturas tanto a nivel distal como a proximal, ¿vale? En lo que es en todo en todo el músculo. Hay que tener en cuenta bueno el recto femoral. Al final eh, está activo en lo que es todo el proceso de, de golpeo de balón. Eh, más o menos se dividiría en cinco fases ese, ese proceso de, de golpeo. Una primera eh, preparación en donde el jugador eh, se orienta para realizar el golpeo. Una segunda fase que sería el de balanceo la pierna hacia atrás, que se denominaría el, el backswing. Eh, un leg cocking que luego... Sería la tercera fase o la fase de armado. Eh, una cuarta fase que sería el forward swing cuando ya la pierna empieza a eh, irse hacia adelante para golpear el balón. Y la última fase, el follow through, que ya sería como el pie sigue su, su camino, su inercia a la hora de, de golpear el balón. ¿Qué ocurre aquí? Como he dicho antes, el recto está activo en todas las fases de golpe. La fuerza la recibe desde, desde el glúteo mayor. El glúteo mayor transmite la fuerza al recto y es luego encargado de hacer todo el proceso de golpeo. ¿Qué ocurre? dónde o ¿Cuándo ocurre en la mayoría de, de lesiones de este tipo? Bueno, al final, en la fase de swim, cuando ya el jugador alarga del todo la pierna, hay una fase excéntrica en la que el recto para ese movimiento. Entonces, luego cuando se da el cambio para hacer una fase concéntrica y comenzar lo que es el el camino hacia el balón, se cree que en ese cambio excéntrico-concéntrico puede, puede ocurrir eh, eh, la rotura, ya que electromiográficamente se ha, se ha visto que, que es el momento que más activo está ese recto femoral. Y la segunda opción sería justo en el momento en que golpea el balón, que es el momento en el que isométricamente el recto está, está más activo. El segundo grupo sería eh, el sprint, que... Normalmente las lesiones suelen ser a nivel proximal y eh, la lesión se da en la pierna trasera en fase excéntrica también. Cuando el jugador está sprintando, la pierna que queda atrás y, y está en fase excéntrica es cuando, cuando suele notar el, el pinchazo o, o, o el momento de la lesión. Y lo mismo ocurre en, en la deceleración. Eh, cuando el jugador da el apoyo, el frenazo, y el cuádriceps actúa de, de manera excéntrica, es cuando el jugador suele notar eh, el momento de la lesión. La diferencia con, con el sprint es que en la deceleración eh, la lesión suele ocurrir más a nivel distal que proximal, que suele ser en el, en el sprint. Y luego la última tendríamos ya la, la contusión, que esto al final, pues bueno, es un golpe, eh, puede ser tanto proximal, distal, medial, y, y al final es... Es, es el propio golpe que al final, lo, el, el golpe del contrario junto con el, con el fémur del jugador, en la mitad hace una especie de, de bocadillo que por el impacto de, de uno con otro puede, puede generar la rotura. Sí que hay que tener cuidado en este aspecto, sobre todo con, con los hematomas eh, que se puedan generar intramusculares y no solo en el recto, sino en el, en el plural que podemos encontrarlo ya a nivel más, más profundo. Eh, hay que valorar bien que, cómo es ese hematoma, qué grosor tiene, qué que todo y valorar si es necesario eh, extraerlo o no, porque al final si, si se da por hecho, si ecográficamente no se valora por una resonancia y, y dejamos que el golpe siga y hay un hematoma y no hemos visto que eso pueda haber, al final pueden ocurrir problemas como una miositis amiositizosificante que luego o sea, al final hará que, que el jugador te ha que pasar por quirófano para estrenar, para, para extraer perdón esa, ese hematoma que ya en ese momento seguramente estará muy, muy coagulado y, y muy duro, entonces con eso hay que tener bastante cuidado. Y luego ya, pues bueno, un poco lo que son las fases de, de tratamiento, nosotros lo, lo solemos dividir en, en unas cuatro fases, una fase aguda que... Que suele ser desde el momento de la lesión hasta que pasan cuatro, cuatro o cinco días. Eh, es importante en esta primera fase, sobre todo, eh, diagnosticar bien qué tipo de lesiones. Al final, si, es una, un, si afecta al tendón o no, si es superficial, una periférica, y a partir de ahí hacer el, el, la planificación y, y más o menos el tiempo de recuperación que puede estimar. Lo primero es eso, diagnosticarlo bien qué tipo de lesiones y luego hacer el planning para poder. Eh, hacer bien esa, esa recuperación. En esta primera fase, bueno, eh, seguramente el jugador sienta impotencia funcional, eh, dolor, humefacción de, de lo que es eh, toda la musculatura, y, bueno, con, con los protocolos que, que tenemos hoy en día, que tanto como Rice, Police, Tryce, mm. que podemos hacer <ríe> un, un libro con todos los protocolos que hay, pues bueno, el que más se adecue a... a al jugador pues, pues lo utilizamos, pero bueno, al final lo que es una, nosotros al menos, lo que es una buena compresión acompañado de, de frío y, y unos días de, de reposo regulado eh, eh, suele ir suele ir muy bien. ¿Qué más se puede hacer en esta primera fase? Bueno, al final los fisios que tenemos bastante, bastante abanico de posibilidades, pues bueno, eh, máquinas como, como lo que es la diatermia pueden pueden ayudar, eh, es importante esta utilizarla en el modo atermia que no sea eh, muy calurosa porque eso puede hacer que se genere mayor vasodilatación y en caso de que haya sangrado puede favorecer que haya más sangrado, entonces es importante regular un poquito ese calor que sea bastante bajita más que nada para que ayude a, a este proceso de, de regeneración. Así que se puede también a nivel de, de terapia manual eh, corregir posibles disfunciones que pueda haber a nivel de tobillo, a nivel de cadera, a nivel de raquis, normalizar un poco toda la movilidad de, de, eh, de lo que es el cuerpo para luego ayudar un poquito a, a la recuperación. Y eh, ya te digo, como otro tipo de materiales que puede ser la punción la seca que ayuda bastante no, en, no en, en el sitio de la rotura sino un poquito más alejado de de lo que es la zona para eh, normalizar un poquito lo que es el tono, el tono muscular, ¿vale? que suele ayudar y aliviar bastante. Y es importante no realizar masajes fuertes sin un poquito de drenaje para que ayude a absorber eh, el, posil, el posible hematoma que pueda haber, pero no masajes fuertes porque, como he mencionado antes también, eh, puedes eh, aumentar el sangrado de, de la rotura y, y tener problemas a, a corto o medio plazo. Luego tendríamos una, una fase recuperatoria que más o menos solemos abordarlo desde el cuarto o quinto día. ¿vale? Podemos seguir con lo que es la terapia manual, ahora sí que podemos poquito a poco introducir un poquito masaje que puede ayudar a, a, nivel, de, a nivel de reorientación de las fibras, también podemos seguir normalizando lo que es la movilidad de tobillo, cadera, cadera y raquis y sobre todo empezar ya con el, con el trabajo de fuerza, no un trabajo de fuerza eh, con gran carga, pero sí que vaya poco a poco metiendo estímulos a, al músculo para que ayude también a esa, a esa reorientación de las fibras. He mencionado antes que es importante eso, saber qué tipo de lesiones, dónde está localizado, porque eso también a la hora de, de elegir qué tipo de ejercicios pueden ir bien y cuáles no, eh, es, es bastante importante. Porque al final, un ejercicio que te puede generar mayor estímulo a nivel proximal y otro ejercicio te puede generar más estímulo a nivel distal. Entonces, lo que, un, lo que puede estar contraindicado para, para un, un tipo de lesión puede estar indicado para, para otro tipo de lesión. Entonces, es importante tener un, un buen diagnóstico. Y, como he dicho, empezar con, con cargas más bien bajas, con, con isometrías, y poco a poco ir aumentando, aumentando esa carga, siempre y cuando eh, el jugador lo tolere Nosotros, generalmente, eh, aplicamos la la regla de, de no dolor, porque creemos que todavía es más contraproducente. Sí que nos movemos en una escala del 0 al 10, en un 2, 3, que puede ser una pequeña molestia, pero que, que el jugador lo pueda tolerar bien, pero nunca un, a partir de un 4, porque al final eso puede ser al final más dañino que, que beneficioso. También es importante, y esto se aplica mucho en las, en las tendinopatías, eh, que un ejercicio no te genere dolor en el momento que lo realices no significa que ese cuerpo lo haya tolerado bien, quiero decir tú has hecho un entreno un día y si al día siguiente el, el jugador por X razones X ejercicio se ha levantado pero de lo que está es que ese cuerpo no ha tolerado bien la cara entonces habría que bajarla un poco, ¿qué ocurre? que hay que tener en cuenta eso, no lo que estamos haciendo en el momento, las sensaciones, el feedback que te da el jugador, sino al día siguiente también como, como a Cómo, ha, cómo se ha levantado el jugador y, y, y qué ha sentido. ¿vale? Entonces, eso también, que no nos centremos solo en el momento, sino al día siguiente también, para valorar si podemos ir metiendo estímulos o no. ¿vale? En esta fase también, al final, estaría bien eh, trabajar todo lo que es el core, trabajo el lumbopélvico, eh, adaptar un poquito el trabajo de cardio, dependiendo de sus molestias, tenemos la posibilidad de hacer piscina, tenemos la posibilidad de hacer bicicleta, Incluso si está un poquito más avanzado Hacer un, un poquito de, de elíptica Entonces lo importante es adaptar A la sensación del jugador Y, y, y adecuarlo a, a, a Cómo está él en ese momento Y todo lo que sea añadirle Trabajo de tren superior, trabajo de neurodinamia Puede, puede ayudar mucho en, en esa recuperación Y en, en el condicionamiento físico de, Del jugador Y luego ya pasamos a una fase eh, De readaptación en la que el aumento de carga es bastante importante, vale. Ya pasaríamos a ejercicios un poquito más potentes, concéntricos, excéntricos, fírmetria de de baja y media media intensidad y también empezaríamos a meterle poco a pico un poquito de, de cinta como como en campo. Podríamos hacer habilidades básicas con balón. Podríamos meterle en, pongan gran esfuerzo al jugador tanto como, como si es un pequeño calentamiento previo a un entrenamiento para que vaya adaptándose un poquito a a lo que es a la dinámica del equipo, e incluso puedes meterle en, en diferentes tareas como comodino como apoyo por, por fuera para que él poco a poco vaya adaptándose y para que vaya sintiéndose cómodo a la hora de, de volver al juego, que no sea de repente, pum, ¡Va! voy a entrenar y no, vamos a ir metiéndole, introduciéndole poco a poco para que luego no sea de golpe eh, meterle a hacer un entreno normal. ¿Vale? Y sí que luego ya en la última fase eh, sería importante... Eh, trabajar a nivel de, de pliométricos altos, de alta intensidad, meterle unos esténticos bastante fuertes para ver qué tal tolera, y sobre todo trabajar a nivel de, de mecanismo lesionado. Quiero decir, si ese jugador se ha lesionado haciendo un sprint, sería importante trabajar ese sprint. Si un jugador se ha lesionado eh, con un golpeo, sería importante trabajar ese golpeo, tanto a nivel de, de técnica como de, de cantidad, de meterle carga para que ese ese músculo vaya poco a poco adaptándose a, a, lo que, a lo que va a requerir después. Y al final, luego ya sería ir introduciéndole a, a trabajos colectivos con el grupo, con, con normalidad, y poco a poco llevar una cuantificación de la carga de lo que está haciendo y eh, monitorizarlo bien el día a día antes de, de, de volver, volver a, a competir. Eh, hay bastantes test como puede ser el bambo test o el shuttle test, que son eh, test que se dirigen sobre todo a, a la mecánica de sprint, que, que son unos buenos test a la hora de, de saber si ese jugador está apto para volver al juego o no. ¿Qué más eh, tendríamos que valorar la fuerza? ¿vale? Que, no, que no sea mayor de un 10% de la pierna sana a la lesionada y normalizar un poquito, que no, sea, que no haya gran diferencia entre, entre uno y otro. Y luego, ya al final, eh, la introducción a, a la competición sería, sería bastante gradual. Eh, la última vía que leí de, del Fútbol Club Barcelona ponía que lo ideal sería eh, en la vuelta a la competición empezar eh, con una progresión gradual de los minutos. Empezar con un partido de 15 minutos, volverlo a meter al siguiente partido media hora, luego 45, luego 60. Esto la teoría está ahí pero yo creo que muy, muy pocas veces se, se suele hacer al final si tienes que ir introduciendo de 15 30 40 60 se te, se te puede alargar un mes mes y pico más eh, en la vuelta al 100% y, y aunque se debería yo creo que, que en gran medida no, no, se, no se suele cumplir y bueno eso sería, sería un poquito uh -huh. Me he
0: pasado un poquito con la chapa. No, 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 no está, está perfecto. Al final son 12 diapositivas y sintetizando, por supuesto, un proceso muy complejo, donde hay muchos agentes, muchos condicionantes, pero tenemos ese big picture que acabas de demostrar y con los vídeos que, que pudimos aportar pues se ve un poco más concretamente pues, que ejercicios pueden aparecer en cada fase, aunque a mí tampoco me gusta mucho hablar de fases, pero he, he preferido no intervenir. Para que, para que pudieses contar todo del tirón y ahora si me permites debatir alguna cosilla para, para que también quede clara. Es decir, todos sabemos que cuando, eh, cuando eres inexperto digamos o, o no tienes todavía muchísima formación y experiencia en el puesto de readaptador, eh, una cosa que tienes que tener clarísima es que eh, para, para evitar una recidiva que, que nadie tiene una obra de cristal, eh, lo primero pasa por hacer un seguimiento una vez esa persona ya está con el equipo. Es decir, no te olvides de esa persona. Esa persona tiene que seguir trabajando para que no vuelva a ocurrir una lesión. Entonces, a nivel práctico, Íñigo, ¿cómo realizas ese seguimiento una vez la persona ya está completamente en dinámica del resto de sus compañeros?
1: Estándar para tener más o menos un, un, un camino de cómo debería ser que tampoco hace falta, y muchas veces no, no suele ser, porque al final no es lo mismo una lesión que te supone cuatro meses o una lesión claro. que te supone eh, cuatro semanas. Entonces, luego ese, eh, esa, esas fases se tienen que adaptar a lo que es la lesión, que tampoco tiene que ser empiezo una fase y la termino, empiezo otra y la termino. Al final esas fases también, también se pueden su, eh, superponer una a otra dependiendo de qué momento esté el jugador. Decir, entonces, según vayas viendo la, la sensación de, del propio jugador, puedes ir modificando o puedes ir introduciéndole más cosas, menos cosas, pero tampoco tiene que ser lineal. Es decir, que una primera fase se puede solapar con la segunda, o una segunda con la tercera, y a partir de ahí eh, ir viendo y monitorizando todo. Uh -huh. Y luego, lo que has dicho tú, cómo, cómo se calcula o cómo, cómo le llevamos el control, más que nada, de primeras es la, la sensación que tiene el jugador. Eh, después de cada entreno Oye, ¿cómo estás? Eh, obviamente después de, de mes, mes y medio, dos meses parado a nivel de físico, pues seguramente lo notará, pero bueno, al final diriges mucho más a lo que es, cómo está esa estructura, ¿vale? ¿Qué tal te has sentido? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal de, de piernas? no normalmente suelen decir ah, de, de pulmón mal, pero, pero de piernas es, es, estoy bien entonces, ir monitorizándole entreno, entreno, partido a partido ¿Cuáles son sus sensaciones? Oye, pues estoy cansado pero la pierna no no me molesta. Oye, pues hoy he terminado con un poquito de molestia. Vale, pues igual al día siguiente lo bajas un poquito el pistón, pero más o menos ir eh, llevándole día a día, partido a partido, esa, esa carga y, y su sensación. Y, y al final hacerle caso a lo que te dice él, por mucho que oye, mira, la recuperación se ha terminado, son de ocho semanas, vale, pero luego hay que seguirla. Entonces, bueno. no es solo eh, lo que se dice el return to play, sino el return to performance, que es al, al final llegar a, al nivel que, que él estaba antes de de, de la lesión y es imposible de que después de un mes, mes y medio esté al mismo nivel de, de actuación o, o de rendimiento de, de lo que estaba. Entonces, dentro de, de que termine la recuperación, que esté en el return to play, hay que lleva, llevar el seguimiento hasta que ese jugador esté a nivel óptimo que estaba justo antes
0: de la lesión para dar para mí por concluida la, mm. la lesión. Mm -hmm. Imagínate contexto, imagínate que llegas a un equipo y haces tus pruebas, tus valoraciones, tus cuestionarios, y el jugador te dice, el año pasado tuve una micro rotura de entre 3, 6 centímetros, por ahí, más o menos, por ahí. Uh -huh. eh, tú a esa persona le, le haces check y le dices, no, 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 tú ya tienes un trabajo especial. O, o, lo, o si está totalmente recuperado y puede hacer RSAs y puede hacer eh, de todo. ¿no le tratas de forma especial con algunas tipo de píldoras, ejercicios para trabajar esa musculatura lesionada para que no haya una recidiva ese año? ¿Cómo lo tratas esto?
1: Bueno, a ver, yo... Si es una lesión aislada, quiero decir, mira, pues llevo jugando a fútbol 15 años y hubo una vez que, que me roto, justo así la temporada anterior, vale. Ahí posiblemente no haría... Dentro de lo que hace el equipo en conjunto, claro. de lo de trabajo de prevención y tal, de primeras no haría un trabajo específico en una persona que, que no ha tenido más de una lesión en un grupo muscular eh, en los últimos años. Es decir, luego si es un jugador, oye, cada pretemporada, cada dos pretemporadas, pum... Eh, me lesiono, me rompo, tal, y llevo ya así tres o cuatro, y pues ese, ese jugador le, le chiquillas de arriba abajo, ves un poquito las disfunciones que tiene, ves las compensaciones que puede haber, debilidades, etcétera, y a partir de ahí pues yo creo que en esas en ese caso cuando ya son más de, más de una lesión en un mismo, mismo grupo muscular, sí que, sí que le haría un plan específico para, mm
0: -hmm.
1: para para
0: controlarlo vamos, para que no, o intentar al menos que, que no ocurra y si ocurre que sea de la menor gravedad posible Claro, que sabemos es. que no podemos, no podemos controlarlo esto. Eh, otra cosa que, que, que me ha parecido muy interesante el hecho de pues, simular eh, como llaman llama en, en, en el microciclo en situaciones simuladas preferenciales intentar simular el juego lo máximo posible y sobre todo que la persona jugador, jugadora el deportista tenga la sensación de que cuando esté con dinámica de sus compañeros, sienta y haya recibido una carga que incluso sea superior a lo que están haciendo eh, sus compañeros, para que tenga esa sensación de estoy preparado o preparada para sí. lo que sea. Y muchas veces el hecho de, de, que también lo comentaste, de acelerar los plazos biológicos de recuperación, provoca que haya recidivas, que a veces... Hay que entender el contexto, es decir, claro si me estoy jugando un descenso o un ascenso o un campeonato un tal, sí, sí. los tiempos biológicos, pues desde sí. el médico, sí. pues a, habrá que tomar decisiones consensuadas sí. pero claro, sí. eh, muchas veces es difícil, no, no sé si has tenido alguna situación sin dar nombres de, del estilo, de tener que acelerar para por, por, porque nos jugamos la vida con vendaje compresivo y a jugar
1: Sí, sí, hombre, eso claro que sí eso, eso ocurre lo primero, lo que has dicho, lo de, lo de adecuar y simular el máximo posible el, el entorno de, de una vuelta a la competición. Eso sí que ocurre mucho eh, sí con, a nivel de tibiales con los sprints y a nivel de recto femoral con los golpeos. De, oye, eh, me da miedo golpear. Y esto, eso lo oyes habitualmente porque al final un jugador que, sube, que le ha pegado una galleta, un hachazo eh, realizando un golpeo fuerte ese jugador, por mucho que luego el resto de los ejercicios lo haga bien, que las cargas las tolere bien, a la hora de que le pongas a, a golpear cuatro o cinco veces sería hasta decir tú, para por favor, porque es que me dan miedo. Entonces, antes de, de introducirlo al grupo, porque lo puede condicionar, es importante que, que ese mecanismo lesional eh, que haya sufrido él esté, o sea, vamos, que se haya olvidado de ella. No puedes meter a un jugador que tenga miedo a golpear, a entrenar eh, con el grupo. Entonces, lo que tú has dicho meterle más carga incluso de lo que está haciendo el grupo para que él se sienta seguro a la hora de, de volver al juego. Exacto. Lo segundo, eh, pues eso, cortar plazos eh, porque tiene que jugar, bueno, no es a cortar plazos, es que directamente no, no, no lo respetas, o sea, tiene que jugar, tiene que jugar, pues, pues nada, eh, un, un buen calentón, un, un vendaje compresivo, si sí, sí, está muy dolorido, a veces incluso se suelen tomar alguna, algún analgésico para el dolor, pero, pero sí que sí, es que se suele hacer. Y, y ya te digo que, que no es lo más adecuado, pero si te estás jugando un en un campeonato, una copa, al final son cosas que, que se hacen y, y yo creo que se van a seguir haciendo. O sea, no, sí. no hay
0: otra. Sí, sí, sí. Luego, otra cosa. Eh, sobre, a mí me ha pasado esto eh, y recientemente. En, en, dependiendo del que un texto te muevas claro, si tienes una estructura profesional donde médico, fisio nutricionista, psicólogo, preparador físico redactador, entrenadores, asistentes están todos única y exclusivamente por y para el club y los deportistas es maravilloso sí. es maravilloso pero cuando eres un preparador físico que estás solo y lo único que tienes es un fisio eh, un médico de cabecera que ni siquiera tiene formación deportiva y lo que sea, eh, no, no digo que sea mi caso, eh, ni, ni mucho menos. Sí. O sea, yo estoy orgullosísimo de. de... Pongo contextos de compañeros que se que están en esta situación y yo lo he estado al principio. Entonces, resulta que o sea, si tú tienes a una jugadora que. Perdona que hable en femenino porque estoy en femenino. Si tienes a una jugadora que necesita de estos servicios y el club no te los puede dar, ¿a dónde va? A otro sitio. Entonces, claro, en un sitio le dicen una cosa, en otro sí. sitio le dicen otra. Y si sobre todo el que se lo dice lleva una bata blanca, lo que le dice va a misa, independientemente de si es acertado o sí. no, debatible o lo que sea. Entonces, a lo que voy es, me estoy enrollando, cuando tú tienes una lesión y no tienes a entorno profesional deportivo alrededor, lo que se suele pautar es no te muevas, que tu homeostasis eh, cure la lesión, y no te preocupes que te vas a recuperar, obvio sí. que me voy a recuperar, obvio, pero coño, quiero acortar los plazos lo máximo sí. posible y hacer la readaptación de, de la forma más específica posible, etc. Entonces hay una atrofia muscular en ese músculo por no utilizarlo que luego cuesta muchísimo recuperar después. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Cómo intervienes? ¿Qué tipo de ejercicios le plantearías para una lesión, de, o sea, para hacer isometrías, para hacer activaciones, pequeñas contracciones para paliar un poco esa inicio, ese inicio de atrofia muscular que va a tener las primeras semanas. ¿Cómo harías?
1: Bueno, a ver, luego lo primero que habría que ver ¿qué, qué posibilidades tiene él o ella para acceder a, a, a ciertas no sé, máquinas o ciertos sí. eh, elementos que le puedan ayudar en, en esa recuperación. Lo que tú has dicho sí que la pata blanca es verdad, sobre todo cuando, cuando no tienes uno, uno propio, mm. propio en el equipo, pero bueno, yo creo que hay que adecuarse un poco al, al entorno de, de esa persona. Oye, le preguntas, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tienes en tu entorno? Mira, pues puedo ir al gimnasio, puedo ir al deportivo puedo ir a la piscina, puedo tal Pues bueno, a partir de ahí, eh, adecuar eh, una recuperación lo mejor posible a... Oye, pues no tengo acceso al gimnasio. Pues bueno, pues son unas fases eh, iniciales, pues le enseñas unas isometrías, le enseñas unas, unas medias sentadillas, eh, unos ejercicios para, para fortalecer el core y, y lumbopelvis que sea de, de peso libre, que no le suponga ningún tipo sí. de material, eh, mantenerse activo, eh, trabajo de cardio en la medida de lo posible que sea sin dolor, ese tipo de cosas que, que ya tengo que lo, primero saber cuál es el, su entorno. Y después, sabiendo cuál es su entorno, eh, adecuar esa recuperación a, a las posibilidades que tiene ahí. Bueno.
0: Hace, hace muy poco eh, nos pasó que tuvimos una, una pequeña micro rotura de 3 de tres, de tres centímetros, fue en el, en el gemelo, con, con Laia la Palau. Y al día siguiente estaba entrenando ya. Bueno. <risas> Claro, no sé si conocéis a Laya Palau. Laya Palau es... Eh, sí, sí, sé, una bueno, sé las... quién es de no, la he visto Claro, claro. O sea, para quien no la conozca, Laya Palau es una jugadora eh, leyenda. Leyenda sí. de, del baloncesto español. Una leyenda. Tiene 42 años y todavía está jugando. Eh, que de hecho debatí con ella sobre qué es el talento y la genética y todo esto. ¿no? Pero es curioso, ¿no? Como eh, me viene a la cabeza también con Orma Gregor. No sé si lo sabéis, que, que se, que se sí. rompió Tibif y Peroné y al día siguiente estaba en el gimnasio haciendo pull-ups y haciendo presbital entonces claro luego eh, eh, yo qué sé me, me, me torcí un pie y estoy una semana sin hacer nada porque no porque el médico me ha dicho que no me puedo mover claro tenemos que intentar educar evidentemente no podemos imponer pero tenemos que sí. educar y, y tomar una decisión consensuada es decir no que uno vaya sí. por libre y diga no 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 lo que di no tiene que ser consensuada pero también intentar educar que no eres sí. una persona. Esto lo dijo muy bien en un congreso Ricardo Pruna, que se, no sé si sigue siendo, pero jefe de servicios médicos del Barça, que nosotros no podemos devolver personas, tenemos que devolver jugadores de fútbol profesional. Sí, sí. Y, y ellos, no sé cuándo, pero lo antes posible les daban un balón al lesionado. O sea, si, si te rompes el dedo de un pie, me da igual, vas a estar con el otro, con el otro pie intentando hacer algún tipo de trabajo coordinativo, cognitivo, relacionado con, con, con el fútbol, porque no podemos devolver una persona. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo compartes? Eh, ¿Has tenido alguna experiencia? Pero esto es así, es decir, un profesional de verdad tiene que entender que, que tiene que aprovechar el tiempo y que un día eh, tiene 24 horas y tengo que aprovechar para recuperarme lo antes posible, intentar paliar los efectos negativos de estar parada, de estar lesionada y trabajar otras estructuras e ir... Síndrome cruzado, que no lo hemos hablado, de que si trabajas el miembro no lesional va a haber una cierta capacidad que vayas a trabajar a nivel neuromuscular en la otra, eh, pero, pero hay muchísimas cosas que se pueden educar a un deportista para que aproveche el tiempo y no esté parada. como lo, lo ves?
1: Claro.
0: Ah, lo,
1: lo primero de lo que has dicho antes, eh, hay que saber o sea, que cada un, cada persona es diferente. Quiero decir Lo que a mí me pueda suponer una lesión... Eh, me puede suponer cierto problema, puede que a ti no te suponga tanto o, o que te suponga más. Entonces, tenemos que, que contextuarlo. Una misma lesión puede, no afecta, seguramente no afectará igual a, a, a dos personas. Entonces, lo que he dicho antes también, ver el entorno y, y enfocarlo un poco a la persona. Oye, mira, pues tiene igual una lesión grave, pero está bien. Pues bueno, pues vamos a aprovechar que, que está medianamente bien para, para poder trabajar, para poder trabajar más, o lo que nos deje al menos. ¿Qué ocurre? Lo que tú has dicho de de las primeras fases de la lesión eh, de darle un balón, eso se vio con, con Grinarín que, que después de, de romperse el cruzado estaba todavía con la, con la órtesis de, de la rodilla y estaba en la cancha pegando con, con la raqueta pues eso pues al final no perder lo que luego ella va a hacer o perderlo lo, lo menos posible y también hubo un caso en los, en los Juegos Olímpicos era, era de una, una chica, una gimnasta que que unos días antes de, de viajar a Tokio, eh, eh, bueno, sufrió una torsión de rodilla y, y bueno, después de las pruebas correspondientes, pues bueno, había una, una lesión de, de ligamento cruzado. A, a esa chica no le dijeron que tenía el ligamento cruzado roto hasta que llegó a, a Tokio. Claro, ¿qué pasa? Esa persona, dentro de las limitaciones que tenía con esa lesión, sin saber que tenía esa lesión, estuvo entrenando dentro de, de, de lo que podía hacer sin saber que tenía el cruzado roto entonces qué disciplina qué, era? ¿Eh?
0: ¿Qué disciplina era gimnasia de gimnasia artística
1: o, era artística sí o sea era de aparatos o era de, de aparatos de aparatos sí era de aparatos
0: bueno.
1: es que no controlo mucho pero bueno las que son una barra más alta que la otra sí, y bueno sí, sí. De las asimétricas la otra, claro entonces qué <ríe> qué ocurrió bueno mira en la las asimétricas actuar. no no, lo peor era la, el, después del salto la, la caída, que claro. es lo que al final le iba a perjudicar. Entonces, esa chica no le dijeron nada hasta que yo vaya. Esa siguió entrenando dentro de las limitaciones que tenía hasta que, oye, mira, tienes esto, has visto que puedes entrenar, puedes competir. Te va a limitar pum, la, la caída o, o, hmm. o, o el, el aterrizaje. Y dentro de esas posibilidades, la chica hizo su, su prueba falló en lo que falló, porque al final uh -huh. tenía la rodilla como la tenía, pero al final luego lo que tú has dicho es saber qué información damos también. Uh -huh. Entonces, hay que, hay que, tiene que haber un consenso y, y, y adecuarlo entre todos y todos mandar el mismo mensaje. Si hay un médico que dice A, un fisio que dice B y un redactor no. que dice C, ahí no estamos perdidos porque al final lo que es el jugador se, es que se va a volver loco. Sí,
0: sí, sí. Hostia, qué buena esta historia, no me, no me, la, no me la sabía. Sí, no, yo
1: lo vi en Twitter, lo leí un poco y la verdad es que, que eso, eso, al final luego la información que mandamos también, que eso al final te da que pensar, lo que, todo lo que sean mensajes negativos puede o sea, incluso empeorar lo que, lo que es una lesión en lo que es el feedback positivo, la, el, pues el reismo, tal y cual, pues eso yo creo que, que a nivel mental te, te puede ayudar. Mm. Y luego lo que has dicho también de, de trabajo, trabajo cruzado. Ahora tenemos nosotros un, un chico de, que lo operaron el 4 de, 4 de agosto del ligamento de cruzado anterior. Y bueno, en esas primeras fases el chico tenía, tenía la artesis de la rodilla. Pues bueno, trabajar pierna contralateral, trabajar core, trabajar tren superior. Nada, eh, quitando los tres días que estuvo ingresado y un, dos, tres días más en casa, a la semana estaba es que está en el gimnasio y, y es lo que hay que hacer. En la medida de lo posible, que haga cosas, sea sí. lo que sea. Aislar
0: es el es la complejo lesional y a partir de ahí pues, se pueden hacer un montón de cosas. Eh, me hiciste recordar con la historieta esta, porque puedo hablar desde la experiencia, de la sensación que me provocó algo parecido, o sea, ni por asomo parecido, pero me refiero cuando era pequeño, no sé cuántos años tendría creo que 12, 13 por ahí estaba jugando en el patio, a mí patinar no se me daba muy bien, pero bueno, me lancé y estábamos jugando a hockey sobre patines en el patio de mi casa y nada, esto que me lanzaron un pase largo y con el stick intenté ¡pa! darle aquí, guardar, y me caí con todo el cuerpo sobre esta mano y, y yo pensaba que me la había roto, porque lo típico que estás dos segundos así ¡uh! Y empiezas a gritar como un loco, ¿no? Pues, pues lo mismo. Entonces ya me fui corriendo para arriba, llorando una Madalena, y, y me dijo: ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ya se asustó, ya me el brazo, no sé qué, yo, bueno, te preocupes, vamos a saltar. Y no paraba de llorar, de llorar, de llorar, de llorar. Y una vez que llegamos al coche, eh, es que no recuerdo, pues entonces ayer eh, me miró y me dijo: Cállate ya, que es un esguince. <risa> Hostia, y me callé, tío. Y me callé y, y dejé, de llorar, dejé de llorar. Porque me convenció de que, bueno, no estaba roto. Luego llegué allí, vino uno por aquí, otro por allá, y sí así, ¡clac! ¡Pum! Está roto. Claro, bueno. pero, pero, joder, me hiciste recordar ese momento de que, eh, bueno, pues cada uno es diferente, ¿no? Pero en ese momento, que, que esa información me la, me la hubiesen dicho de esa forma, o eludiesen el hecho de que efectivamente estaba sí. roto, hizo que me sintiese mejor. Pero, bueno... No pasa nada. Eh, sí, al final, más... de
1: hecho cada vez salen más estudios sobre eso, sobre la información nociva, el efecto negativo que puede tener sobre, sobre la gente. Quiero decir, al final tú para decir X tienes varias formas de decirlo. Es mm. diferente que tú a una persona le digas que, mira, tienes una tres hernias y tal y cual y vas a estar jodido y, y dentro de poco puede que hasta te tengan que, que operar, ¿vale? Mm. O la otra forma de, mira, oye, tienes tres hernias, pero puedes hacer esto, esto y esto, lo que puede ayudarte a mejorar tu vida, puede tal y cual. Y, bueno, pues viendo un poquito lo que el día a día, semana a semana, mes a mes, pues veremos luego cómo, cómo acaba. Pero si tú desde sí. un principio mandas una, una claro. información negativa, eso directamente a nivel de a nivel cognitivo de, de la persona, eso seguro que, mm. que fracaso.
0: Por experiencia, y alguien que no la tenga tanto, yo entrené a una persona que tenía nueve hernias discales, no protusiones hernias discales y se pueden hacer tiene una reducción de la movilidad increíble pero se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas y no solo isometrías, sino que se pueden hacer ejercicios con, con cierto movimiento y con carga y, y simplemente pues lo que decías tú eh, ir sacando la información cómo te encuentras, esa percepción subjetiva de la persona te va a dar mucha información para saber qué prescribir, eso, eso es así y y luego se me fue el santo de cielo porque te iba a decir otra cosa, pero no te quise interrumpir y ya no me acuerdo lo que era. Pero bueno, si me aparece te lo preguntaré. Eh, nada más, eh, porque esto me lo comentaste también, nada más, en fin, apuntando cosas por ahí para guardarlas para el final. Creo que ha estado, ha estado muy, muy, muy completito, es decir, creo que se ha sintetizado un mundo que es súper complejo, hiper hipercomplejo, y, y bueno, mostrar un poco de luz En esta lesión específica Desde también tu experiencia Pues creo que, bueno, para cambiar un poco También eh, el tema de que no sea Solo una entrevista específica y todo eso Pero Íñigo, te voy a poner A prueba, lo siento mucho <risa> Esto no te lo dije Pero estoy empezando. No, esto, a...
1: estoy en el contrato y yo no lo leí
0: <risa> eh, Llevo haciéndolo dos semanas solo Eres la tercera persona <risa> Yo siempre acababa la entrevista con qué le dirías a tu yo de 20 años. Pero ya está, ya murió. Ya, ya, cada, siempre se responde lo mismo. Entonces, lo que os estoy preguntando es eh, si puedes recuperar algún momento embarazoso en el puesto de trabajo, como preparador físico. ¿Sabes? Algún momento gracioso, curioso, vergonzoso. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de algún wow. momento? Hostia, tío, aquí la lié. Eh, pero bueno, ahora me río pero, ¿Liarla en el sentido de algo mal o algo...? Lo que tú quieras, tío, ¿Alguna, alguna historia Seguro que te ha pasado algo, como, como a mí mil veces Que se me cago uno en una sesión
1: No, tanto no, sí que tengo recuerdos son, Ya era, era un par de años era, era con un, Bueno, esto ya era, no es gracioso Luego ahora sí que me toman el pelo Por ello... <risa> Pero, esto es lo que estaba en momento, buscando en el momento no lo fue porque al final para mí fue fue duro duro y al final bueno son cosas que, que pasan y vas aprendiendo de ello pero sí que era un chico con, con un esguince de tobillo que que a priori ya fue una dura entrada pero bueno que, que en unas dos semanas el, el chico recuperó bien y, y, y se veía bien y bueno lo empezamos a meter con el grupo tal y, y nada, cada vez que esto, oye, me molesta, oye, me molesta, oye, me molesta. Y yo, yo claro, al final el, el tobillo estaba bien, tenía buena forma, no, no tenía ningún problema, buena movilidad, me molesta, me molesta y, y nada, yo lo único que hacía era, pues eso, mira, pues eso será todavía que te tienes que adaptar, es un poco tu cabeza, es un poco no sé qué, y bueno, alargarlo, alargarlo y bueno, llegó un punto que ya, que esa molestia no remitía y, y, y tuvimos que, que llevarlo al, al médico del club, lo que a priori parecía un esguince simple, eh, fue ponerle el ecógrafo en el tobillo y, y tenía la sindesmosis, eh, una rotura de sindesmosis, con la telita que, que va entre la tibia y el peroné, pues bueno, es una telita fina que, que se va deshilachando, se va deshilachando y, y el chico llevaba pues tres, cuatro semanas con eso roto y yo diciéndole que, que era un poquito de, 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 de mental. Luego al final eh, la recuperación, afortunadamente para mí no se alargó más de lo que en principio iba a ser, sí. quiero decir que el tiempo que llevaba de recuperación lo, estaba bien logrado, lo contamos para que luego añade un poquito más eh, a esa recuperación, pero sí que hoy en día todavía, ya son dos años, pero uh, todavía sigo con ese jugador y, y todavía me lo recuerdo y tal, pues muy bien, en general, como fisio bien, pero ostras, el tema de la sinesmosis ese día no fuiste a clase, ¿eh? y, y todavía me, me lo recuerdan de vez en cuando.
0: Esto es el típico, eso no es nada, hombre. ¿Cómo te,
1: cómo te... <risa> claro, esto luego al final dices, ostra me la comí, a partir de ese momento, mira, valorar todavía mucho mejor, lo mejor que se pueda, descartar sí. todo, todo, todo desde un principio... Y, y al final, lo que te he dicho antes, al final el dedicarle un poquito más de tiempo a, al asunto te puede, te puede hacer ahorrar tiempo después, entonces pues sobre todo tema recaídas en este caso de, de una buena valoración o una buena derivación, que en el momento para mí no fue necesaria una derivación a, al médico para hacer una eco, una res o lo que sea, cosa que luego al final eh, sí que lo fue y bueno, pues la verdad es que es, que es un error que que afortunadamente luego no, no fue a, a más pero, pero lo, eso te sirve para aprender y, y saber que, que cosas que crees que son así puede que al final no sean así lo que hace falta es dedicarle un poquito más de tiempo a, a mirarlo bien, valorarlo bien, estudiarlo bien y, y a partir de ahí pues saber pues si es necesario derivar o no que tampoco es ninguna vergüenza oye pues mira, se deriva, se hacen pruebas y, y ya está, que, que no hay ningún problema con ahí pero no. en ese momento pues ellos todavía me lo recuerdan.
0: <risa> Qué bueno. No se puede saber de todo, hay que derivar. Me quedo con lo último que, que has dicho. Eh, y me has hecho ponerme filosófico. Te voy a hacer una última pregunta, muy, muy de filosofía. Eh, no, hay, no hay respuesta correcta e incorrecta, solo sea, es saber tu opinión. Eh... Íñigo, te, te quedan cinco años de vida. ¿Cambiarías algo? No, yo la verdad es que no.
1: ¿Qué Al decir. final... No, la verdad es que no. Yo yo creo que lo que, bueno, igual suena tópico también, ¿eh? Sí. Pero lo que he hecho o lo que estoy haciendo es lo que me han hecho llegar hasta aquí o lo que lo mm. que soy, entonces, al final cambiar algo que haya hecho puede que cambie la ahora. Sí. sí, sí, sí. Entonces, yo ahora mismo estoy muy a gusto tal y como estoy con con lo que hago y con lo que con lo que he conseguido y yo creo que al final, tanto lo bueno como lo malo han hecho que, que hoy en día esté como esté. Entonces, no, no me la jugaría de cambiar algo y, hmm. y cambiar el resultado de, de, lo que es, de lo que soy o lo que he hecho hoy en día.
0: Me alegro, me alegro, porque es algo que, que merece la pena reflexionar y ponerse en ese, en ese contexto. Es decir, eh, no quiero acabar el podcast con, con este mensaje, ¿no? De, joder, si me muero dentro de cinco años y no sé... Pues... Qué, qué mal rollo. Pero realmente es un ejercicio bastante potente de replantéate, reflexiona sobre lo que estás haciendo, el tiempo que es tu recurso más valioso, porque no lo recuperas. Es un reloj de arena que sigue cayendo hacia abajo. Y lo que ha caído no lo recuperas. Y no sabes cuánto hay ahí arriba. Lamentablemente claro. no lo sabes. O sea, te he dicho cinco años, pero igual son dos. Sí, sí. Igual son o, 50, o tres pero, días. Claro. Eh, entonces... Creo que es algo que estaba muy relacionado con la pregunta de qué le dirías yo de 20 años, porque siempre respondían disfruta con lo que haces e intenta vivir el día a día al máximo haciendo lo que más, lo que más te gusta, sabiendo todos los condicionantes que hay, que no nos lo ponen fácil, pero vale. coño in, intenta disfrutar un poco y, y que la vida son tres días, es que parece utópico también, pero mm, hacer, me gustaría de verdad que los que nos estáis escuchando hagáis esta reflexión de si de verdad estáis dedicando el tiempo a lo que queréis hacer con la gente que merece la pena que le dediquéis el tiempo que tenéis, que es vuestro tesoro. Entonces, replantearos eso, eh, porque merece la pena. Nada más, Íñigo. Eh, prefiero que acabes tú. Eh, si quieres contar algo, eh, cuéntame algo para, para acabar, porque no quiero cerrar yo la entrevista. Por mi parte, oh, ha, sido un placer. ha sido un placer y, y muchísimas gracias por tu altruismo, por presentarnos esto, tu conocimiento, tu experiencia. Así que ha sido un placer. Acaba, acaba tú la entrevista.
1: Pues nada, para, para mí también ha sido un auténtico placer. Es una cosa para mí nueva. No había hecho nada, nada parecido hasta, hasta el momento. La verdad es que, que me ha gustado mucho. He pasado un, un buen rato. Y nada, a la gente que, que lo escuche, espero que, que le haya gustado. Se aceptan sobre todo críticas constructivas y, y todo mm -hmm. lo, que, lo que sea para mí también para mejorar. Si, si me lo hacen llegar yo, yo más que agradecido y, y seguro que, que podemos hacer otro pequeño debate en algún otro momento así que Perfecto. nada, gracias a ti Alex, y, y un placer
0: Perfecto, pues muchas gracias Íñigo y sí que cierro de la misma forma siempre que es que todo sea lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal que es lo más importante, así que muchísimas gracias Íñigo y cuídate mucho Igualmente